0: Un día como hoy, 7 de octubre, pero del año 1571, la Santa Liga, formada por España, Venecia y los estados pontificios, derrotó y destruyó a la flota turca en Lepanto, la mayor batalla naval en Europa desde el tiempo de los romanos. Y Fue una batalla que catapultó al estrellato a un jovencísimo almirante que salió victorioso, el hijo ilegítimo de un emperador, Juan de Austria. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de todo aquello. El día de la batalla las dos flotas se encontraron esa mañana temprano en el mar Jónico. Había amanecido con niebla y las naves se desplegaban movidas por los remos de miles de galeotes. En total se miraron 90.000 hombres cara a cara por cada lado y entre los soldados de la Santa Liga al menos había una mujer, la andaluza María la Bailadora. Alrededor del mediodía sonó el primer disparo. Siguieron órdenes en varios idiomas y flechas y balas y metralla, cañones y bombas incendiarias y adelantada la batalla abordajes, golpes de espadas, cuchilladas. Y al final de un pandemonio de cinco horas la derrota turca fue total. Casi toda su flota fue hundida y sus muertos se contaron en decenas de miles. Ese día se frenó la expansión otomana. El Mediterráneo se dividió de facto en dos, con Oriente para los turcos... ...y el Occidente para los Austrias y sus aliados italianos. Pero Lepanto significó más. La idea de que los temidos turcos no eran invencibles. Lepanto también trajo el ascenso al estrellato del almirante Juan de Austria. No estaba nada mal para un joven de 24 años, al que de niño todos llamaban Jerónimo... Ignoraba quién eran sus padres y al que cada poco ordenaban cambiar de casa. Juan de Austria había nacido en la ciudad alemana de Ratisbona en 1947, o también se especula que fuera dos años antes. Fue el fruto de una relación entre Bárbara Blomberg, una joven burguesa y soltera, y Carlos de Habsburgo, viudo, cercano a los 50 años y conocido en toda Europa como el emperador del sacro imperio romano, rey de Castilla, Aragón, las Indias, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Jerusalén, duque de Borgoña y Brabante, señor de los Países Bajos, conde de Rosellón, Cerdeña y Tirol y archiduque de Austria. El nacimiento se guardó en secreto y se corrió un tupido velo casando a Bárbara con Jerónimo Piramus, llamando al bebé igual que su supuesto padre y mudando la familia a Bruselas. A los pocos años, el niño volvió con las mudanzas. Se le envió a vivir a Leganés, junto a la familia de un músico de la corte imperial. Pasados unos años, de nuevo a cambiarse de casa, esta vez a Valladolid, para ser criado por la esposa del mayordomo del emperador Luis de Quijada. Y todavía habría una nueva mudanza. Con los Quijada viajó al monasterio de Yuste, a donde se había retirado el emperador Carlos después de abdicar en su hijo Felipe II. Y en Juste el emperador conoció al niño y se prendó de él, de su inteligencia y de su carácter. El emperador nunca le dijo a su hijo cuál era el vínculo que los unía, pero sí le reconoció en un codicilo a su testamento en el que además ordenaba que el niño debía cambiar su nombre por el de Juan de Austria. Juan en honor a su abuela, la reina Juana, conocida o mal conocida como La Loca. Tras la muerte del emperador, fue el propio rey Felipe II quien comunicó al niño, que en ese momento tenía 12 años, que eran hermanastros. A partir de entonces, Juan se integró bastante bien en la familia real. Al fin y al cabo, para sus familiares reales, un nuevo bastardo no era novedad, ni siquiera su reconocimiento. Sin embargo, la nueva relación nunca fue en términos de iguales. Para Amargura de Juan, nunca recibió ni el tratamiento de Alteza Real ni el título de Infante de España y por protocolo estaba obligado a caminar detrás de todos los miembros de la familia real. Según pasaban los años, en Juan se desarrolló un deseo manifiesto de destacar, quizá por su infancia de niño escondido y no reconocido, o por su experiencia de igual pero no del todo dentro de la familia del rey. O quizá simplemente porque era su carácter. Lo cierto es que muy pronto buscó hacer carrera militar y el éxito le llegaría muy pronto al aplastar la revuelta morisca de las Alpujarras en Granada. Y es precisamente esa victoria una de las razones por las que se le nombró almirante de la flota de la Santa Liga. Aunque también influyó que era el hermanastro de Felipe II y que España era el que pagaba la expedición. Después vino Lepanto y con ello su ascensión al estatus de celebrity. Y ahí comenzó a ambicionar tener su propio reino, pasando los años siguientes en Nápoles y alimentando sus sueños. Así están las cosas cuando se le ordenó un nuevo destino, los Países Bajos, donde se estaba disputando la guerra de los 80 años. Flandes estaba que arde. Por una parte, las provincias del norte estaban en rebelión ante la dominación española y pidiendo libertad religiosa para los protestantes. Por la otra, Felipe II, que no quería oír nada de eso, y complicando las cosas los abusos sobre la población civil de las tropas del rey, a los que crónicamente se le debían los sueldos. La buena estrella militar que había acompañado a Juan de Austria hasta entonces le abandonó nada más llegar a Flandes en noviembre de 1676, en vísperas del desastre que supuso el saqueo de Amberes, cuatro días de orgía de saqueos, incendios, violaciones y asesinatos a manos de las tropas españolas. Siguen dos años muy difíciles. Los tercios se van de Flandes y después retornan. Hay victorias, pero también derrotas. No hay dinero. No hay refuerzos. Sabemos por sus cartas que en verano de 1578 Juan de Austria sufrió una depresión. ...sin duda afectado por el turbio asesinato de su secretario... ...en el que estaba involucrado el secretario del rey. En un cúmulo de desgracias... ...las fiebres lo debilitaron durante semanas... ...mientras unas almorranas le atormentaban. Y eso fue lo que mató al héroe de Lepanto... ...una almorrana mal operada... ...que le provocó una hemorragia y lo desangró. Era el 1 de octubre de 1578. Tenía 31 años. Al conocer la noticia... ...Felipe II ordenó la repatriación de los restos... Para ello, se tuvo que cortar el cadáver en tres pedazos que se recompusieron al llegar a España. Y al que nunca fue reconocido como infante de España, en vida se le enterró en el Panteón de los Infantes del Escorial. Sobre su tumba, su figura en mármol para siempre joven, vestido con armadura pero con los guantes quitados. Un sutil recuerdo de que el héroe de Lepanto no murió en el campo de batalla. Hoy, Lepanto y Juan de Austria perviven en los callejeros de ciudades y en el diccionario, un lepanto es el gorro de los uniformes de gala de la marinería. Hoy también ha cambiado el estatus de los bastardos o los hijos ilegítimos. En España se igualaron en 1981 los derechos de los nacidos tanto dentro como fuera del matrimonio. Pero pervive una excepción. En cuestiones de aristocracia, los ilegítimos no tienen derecho a los títulos nobiliarios. Entre otros hechos que ocurrieron también en un 7 de octubre, vamos a recordar... ...el fin definitivo de la esclavitud en Cuba... ...por un decreto de 1886 del Ministerio de Ultramar... ...justo el año siguiente se inicia oficialmente en Cartagena... ...la construcción del primer submarino militar del mundo... ...diseñado por Isaac Peral. En 1985 el Frente de Liberación de Palestina... ...secuestró el crucero Aquile Lauro... ...y en 2001 comenzó la guerra de Afganistán... ...tras los atentados del 11S. Y si además le interesa saber... ...qué pasó también en 1571... ...el año de la Batalla de Lepanto... Pues recordamos que Miguel López de Legazpi fundó Manila, en las Filipinas. Nació el pintor italiano Michelangelo Caravaggio, la reina Isabel I de Inglaterra inauguró la Bolsa de Londres y en Escocia se rebelaron los católicos. Para acabar el episodio de hoy, una cita de Miguel de Cervantes, que resultó herido y perdió la movilidad de su brazo izquierdo en Lepanto. «Parece que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de todas las ciencias». Este episodio ha sido producido por el equipo de Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto. Mañana será otro día. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen, real results, real care, real about recovery. In the metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverseimpact.